0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的硅谷早知道。我们今天是会来跟两位开发者，然后也是风言风语的两位主播，一起来讨论一下第三十一届的苹果全球开发者大会 （WWDC）
0: 。
1: Hello，Justin 和资历，请给大家打个招呼吧。h
0: 啊，大家好，我是资历。Hello， 大家好，我是 Justin。
2: 欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我们一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
0: 。
2: Hello，Hello， hello. 其实
1: 大家一直是把这个 WWDC， 然后称作为一年一度的苹果春晚。我其实看到两边不同的一个，有的人觉得这期其实是特别特别赞的，然后说是这个颠覆历史了。有的人其实觉得还好，很多新的功能啊、新的这些产品，其实也都是抄别的这个大公司的。我不知道你们两个有什么样的看法？我们先张信来讲。
0: 去年我正好也在硅谷早知道聊过一期、啊、对,对。对<笑>那个时候我是和中影，我们俩都是开发者，然后都往那个开发者的方向聊。那这一期正好跟我主持《风言风语》这个节目的另外一位搭档呢，就是自立，他是一位设计师，所以等会他可以分享一下设计师视角上的一个观点。从我开发者的角度来说呢，昨天晚上我看整场 WDC 下来呢，我只记得一个东西，就是那个 ARM 架构的 CPU。这个我觉得是今年苹果发布的 WDC 里面最重磅的一个新闻，没有之一。然后至于其他的一些什么 App Clips 啊，那些 iOS 上面的软件的修改或者是一些设计风格的变化，这些在我看来呢，都不算是特别大的一个变化。因为对开发者这边会受到影响最严重的，肯定还是 ARM 架构的一个迁移。而且今年苹果说它会花大概两年的时间作为这个 CPU 迁移的一个过渡期，所以我们很期待，就是今年年底的时候，苹果到底会推出一台怎么样的设备来 adopt 它这个新的 a m CPU 的一个优势。这个是我的角度所看到的今年 w o D c 最大的一个变化
1: 。自立，你觉得今年的从设计的这个角度，你觉得有什么亮点吗？
3: 我觉得今年相当于又一次啊比较大的版本的 redesign， 而且这个 redesign 其实是贯彻了苹果的所有的 OS 系统里面，可以看到一个大的趋势，其实是两点，一点是各个平台现在在逐渐的彼此靠近，像 Mac 向 iOS 靠近 ，iOS 向 iPad 靠近 ，iPad 向 Mac 靠近。另外还有一点就是大家所去嘲讽的这样一个点，就是安卓化带来了很多以前安卓，甚至说安卓五年前、十年前的功能带过来了。其实我觉得这是一个。好的体验和好的交互方式，最后都会殊途同归的走到一起去了
1: 。对，我觉得我当时看的时候，我也是，诶，这不是我十年前买的这个 Note 2还是什么时候的这一样的这个这个 Widget 这样的形式吗？为什么苹果会完全把自己的方式变成这个样子？我就特别的不解。你觉得这是一个好的设计的方向吗？
3: 我觉得未必不是一个好的设计方向啊，因为之前当时优设美地当时出来的时候，图标进行了一次非常大的改变，然后当时 dribble 上像 b e h a n c e 上面就有很大的一股那种去 redesign icon 的那个潮流嘛，大家都在给自家的 app 的 icon 去修改。那昨天我也其实有注意，就是 b e h a n c e 和那个 dribble 上面已经有设计师开始在做最新的这个非常圆润的这个倒角的 icon 的那个设计了。我在那个 Sketch 里面看了一下，这次的倒角的值用到了21这么大，非常大。因为之前的倒角大概会用到12 14 16这样，就是你可以去感受一下，就是 iPhone 上面那个 App 的那个圆角。那在 Mac 上，它其实是一直是一种异形化的设计。或者说是一种卡片式的那种设计，就是矩形卡片的设计。现在完全变得非常的 iOS 化，那你可以感受到不仅是 icon 的那个改变，还有整个像 menu bar 啊，还有一些菜单栏，全部都使用了大量的那种很饱满的圆角。我觉得这种圆角的设计可能给大家一种就是没有那么强的入侵感，亲和力更强吧。但是，一时间让我去接受，我会觉得说太 Q 了，太萌了。另外就是 icon 的那个配色啊，它用了很大的那种投影，可能是基于物理世界的那种投影的定律去做了一个扁平化的投影的方案。然后它的投影，我目前打眼看，我觉得是比较重的，目前还没有去接受它。但是我觉得随着我用的时间变长，可能就会接受这样的一种设计吧。而且现在处于一个新老 app 交接的阶段，很多 app 的那个 icon 它都没有去按照新的这个 redesign 规范去设计，所以会有一点隔阂和,和唐突。
1: 我觉得有几个可能比较专业的术语，可能得要你解释一下。这个倒角，然后包括刚刚说这个投影，可不可以详细再说一下
3: ？倒角其实就是四周的那个圆角，就是不同的倒角的程度，可以形成像四像素的，可能就是比较标准的一种矩形的那种倒角。像现在用到的这个就是一个二十一的倒角，就是很圆润了。你刚还提到一个投影，投影前段时间其实有流行过一段时间的那个纯投影的那种。来设计整个页面风格的浮雕的那种效果，它的那个层次感其实没有那么明显。而苹果这次它用的是物理世界的光照去照在了一个拟物化的风格的物体上，它是一个渐变的投影，就是不是很均匀，它是会有那种很深的地方，也有会有很浅的地方，所以更接近真实物理生活中的那种场景。所以我觉得这是它可能它最新的设计
0: 语言的一种追求吧
1: 。哎 ，Justin， 那转成了 ARM 的芯片之后，这种改变对开发者的开发难度意味着什么？
0: 开发者这边要做的事情就非常多了，这就呃有一点像当年就是大概05年的时候，苹果是从摩托罗拉,拉的那个 Power PC 那个 CPU 直接换到了英特尔的 CPU。从用户的角度来看呢，你可能只是说未来我这台机器更好用了，功耗更低了，然后性能更好了。呃，但是开发者他需要做大量的事情去适配这个 CPU 架构的一个调整。就比如说苹果隔壁家不还有一个大微软吗？嗯大微软其实早就推出了他们的 ARM 架构的一个 Surface Pro X 那台机器，但是据我所知呢，就是我今天也问了一下，就是使用这台机器的朋友啊，他们就觉得说现在支持 ARM 这个架构的一个大型的 App 其实还没有给到，就比如说 Adobe 的 Photoshop。他们实际上是需要大公司去真的为这个 ARM 架构去重新编译一次他们的这个 App， 然后用户端才有可能用上这个 App。那至于说苹果或者是微软他们提供的各种各样的技术，比如说，呃，微软它提供了一套虚拟机的技术，可以在虚拟机里面去兼容 Win 32 A P I 的一个一些 App。那这个时候它的性能是会有一定的损耗的，所以在 Windows 这边呢，它的体验会比较糟糕。那像 Apple 这边呢，它其实就需要开发者也是要重新去编译一套 Arm 架构的一个 App 出来。所以苹果这边它采取的一个策略呢是。直接让所有 iOS App 的开发者强行要勾上我的这个 App 可以在 Mac App Store 上面跑，所以未来我们应该很快就会看到有大量的 iOS App 在未经任何修改的情况下就进入了 Mac App Store， 也是我比较担忧的一点。那至于说开发者这边要做的事情呢，其实如果你只是一个普通的 App 的话，很可能会像苹果说的一样，你勾一个选项，然后再修一修 bug。然后把一些不兼容的一些第三方你引用到的一些库，呃，修一修，其实应该也还是能上的。这里面最大的一个工作量，应该还是你，如果你原先是一个 iOS app， 那你可能现在要重新为了 macOS 的一个交互去重新设计一遍。如果你原来就是一个 mac app， 那很可能你这里做一个无缝切换还是。有一定的可能性的，所以我这里是觉得说，普通开发者的一些比较简单的 App， 其实它工作量不会特别大。但是呢，我们一个操作系统好不好用，往往是我们平时用习惯的一些大型 App， 像 Adobe Photoshop 或者像啊苹果自家的 Final Cut Pro， 它应该是已经支持了。或者是一些其他的一些 App， 他们就需要去重新为 ARM 架构重新再编译一次，然后把一些在另外一个架构上面已经踩过的坑，在这个架构上重新去踩一遍。所以，这个我觉得未来两年是不是这些所有的大型 App 都能够顺利的迁移到这个平台，将会是苹果接下来在这个架构上能否取得成功的一个重要因素
1: 。刚你讲的，其实对普通的这样子的开发者，可能他只是做一个特别小的应用，这个对他影响有多大？
0: 这个我个人觉得应该还是比较小的。就我自己也有一些比较小的 App， 那这些 App 的话，其实它使用到的 API 或者是它会需要去做到的适配呢，应该是在就是比较高的用户交互层面的一个适配。那至于说现在 CPU 架构的一个变更，其实对于我写上层代码来说呢，不会有很大的影响。但是我一个 App 要能够用起来，通常我会引用大量的开源库，我可能会用其他家的一些已经写好了的库给我用，比如说我做一个弹窗，或者是做一个计时器的功能之类的，这些都有现成的。那如果说我用到的这个库，它好巧不巧就在两个架构之间有一些特殊的奇迹影响的代码，那就很麻烦了。那这个时候呢，我是选择等这个库的作者他去适配了新的架构呢，还是说我亲自去帮他适配呢？可能对于很多像这种做小 app 的作者来说呢，他可能就不会花那么多的精力去帮这个第三方的库的作者去修这部分的问题了。所以我觉得这个可能会是一个比较麻烦的事情
1: 。苹果其他的这个平台，像是这个手机或者是像是这个 iPad， 因为他们早就开始用自己的芯片了，对吧？那他们之前是从其他的平台转过来的吗？当时这样的一个转变有没有带来一些什么样的问题？
0: 苹果的手机是没有问题的，它从第一代 iPhone 开始就已经是用 ARM 架构的 CPU 了。只是说它从2千一0年的时候，它是自己设计的那个基于 ARM 架构的一个 CPU， 然后由三星给它代工。然后后来15年的时候是台积电给它代工，所以但是它实际上跑的都是同一个架构的芯片。而且在 iPhone 端呢，其实苹果对于这些 App 的把控力是要远远强于 Mac 端的。就比如说，你所有的 App 全部都要提交到 App Store 去审核，那它可以在你提交的那一刻就帮你检查了很多很多东西。然后你拒不适配它的新架构，那你就只能被拒了，就是连人工审核都没到，你就已经被拒绝了。所以它在 iPhone 端呢是一个比较好的一个掌控。它历史上的一个迁移，主要还是当年摩托罗拉就是很早以前了，就第一代 Macintosh 是1984年出的嘛。那个时候流行的8位的 CPU 和16位 CPU 是摩托罗拉产的，以及隔壁家我忘了是哪哪一家公司产的。然后他们当时是选了那个摩托罗拉的6 8 0 0 K 这个 CPU， 而且我有看过那个 Mac 的内核的代码，其实它有一些历史遗留的代码，就是为了适配当。年的摩托罗拉,拉的 CPU 的，然后后来他们去联合 IBM， 还有我忘了另一家公司什么，三家公司去研发精简指令级的 CPU 的时候，就出了 PowerPC 这么一个芯片。后来呢，他们发现 IBM 投入到 PowerPC 这个时间没有很多，技术上也产出就是赶不上苹果需要的一个更新，尤其是乔布斯回来了之后，他要求产品线要有 Pro 级别的消费级的。迭代出来，但是呢 ，Power PC 是跟不上的。这其实跟今年就是现在2020年英特尔的现状是很像的。英特尔就被称为牙膏厂，已经就嘲讽了好多年嘛。他每年都在挤牙膏，每年挤一点，每年挤一点，其实是远远跟不上苹果他们现在更新换代的一个要求的。所以，苹果它做了十几年，就是我们说第一代 iPhone 开始，它就已经做自己的 ARM 架构的芯片了。做了十几年之后，他发现自己的 ARM 架构的芯片在 iPad Pro 上面的一个表现，其实有一些人去跑过分，但是这个跑分可不可信呢？能不能比较呢？我觉得还是比较难的，但是它这个 ARM 架构的 CPU 的性能和功耗确实是已经远远超过了其他的所有手机厂商的对手，所以它下一步是想要去挑战英特尔在桌面端的一个地位。那这个时候，它可以选择说我去跟 AMD 合作也行，但是如果我选择了 AMD 的 CPU， 我还是一样要把我的命运交给另外一家公司。那明明我有自家的 ARM 架构的 CPU， 我干嘛不把把它好好用起来呢？所以，他现在就是选择 ARM 架构的 CPU， 无疑也像当年一样是一种赌博。只是当年他是选 Power PC 还是选英特尔，他选择了去做 Power PC。那今年他是继续选择。x 8 6架构的英特尔或 AMD， 还是说他要做自研的 CPU？ 他选择了自研 CPU。那未来会怎样呢？那只能是等到苹果他自家的第一台设备出来了之后，大家实际用起来了之后，才有可能去跟其他的桌面端的产品，比如说隔壁家的 Windows 去做一个比较，才有可能就是真的去预测它未来会是一个什么样的前景。哎、hey、，Justin，
3: 你刚才说到这个点，我想到昨晚发布会上有拿一台那个 ARM 的机器去演示 Photoshop 和那个 Office 套
0: 件，好像还蛮流畅的，对吧？嗯，对的。所以那台设备其实已经是工程机了。对，他那台设备就跑的是一个 A 1 2 G 的一个芯片，这个 A 1 2 G 的芯片是在2020年的 iPad Pro 上面用的。iPhone 11 Pro 这台机器的话，它是一个 A 1 3芯片，然后架构会稍微有点不同。但是它今年演示的那台机器，就是用的是一个 A 1 2 G 的芯片
3: 。所以其实我这样理解，它用了一台11 Max 上面的一个芯片去跑了一个 PC 级，对吗？就跑了一台电脑
0: 。呃，严格意义上不对，其实它是用了11的上一代的芯片的升级版
3: 。哦，然后它来证明说，我们 A R M 的技术
0: 其实已经是开始可以和英特尔去抗衡了。其实他全程也没有说正面刚英特尔
1: <笑>，<笑>反正他是极力在表明，他是其实是一个特别好的一个芯片嘛，他这花了还蛮多时间来证明这个事情的<笑>
3: 。所以真正要看他发力，应该要到下一次发布会的时候，硬件发布会，对吧？
0: 我觉得是的，但是在新的设备出来之前呢，它其实有给开发者发一个 DTK Developer Transition Kit， 就是一台 Mac Mini 上面放的就是一个 ARM 架构的 CPU， 然后你现在可以去申请，但是中国区申请的话，现在还不给通过
3: 。我更好奇的是，前面你说在 Mac 下面可以比较流畅的去跑一个 iOS 上面的 App， 那这样它是通过一种像虚拟机去实现的吗？
0: 不是，我们现在在 Mac 上，如果你是做 iOS 的开发的话，那你其实就会跑一个 iPhone 的虚拟机。但它实际上也并不是一个虚拟机，因为虚拟机其实是你虚拟了那个 ARM 的一个指令集，然后你再跑在你虚拟机上面去跑你的 iPhone app。但实际上我们在 Mac 上面开发的时候，我们跑的是叉八六的代码，就是你把你的 iPhone 的 app 本来是基于 ARM 架构编译的代码，然后编成一份叉八六的代码，然后它内核兼容了一下，然后你就可以在你的 Mac 上面跑你的 iPhone 的代码。但现在呢，如果你是一个 ARM 架构的一个 MacBook 的话，那你就可以无缝。直接跑你的 iPhone 的代码，理论上是会比 X86 的代码去跑你的 iPhone App 会好一点
1: 。所以，让你们两个如果说对这一次的 d o u DC 的这个 keynote， 如果评价它的这个创新程度，你们分别会打多少分？如果是十分为满分的话
0: ，刚才也讲了挺多，它在硬件上的那个 ARM 架构的那个 CPU 是一个很大胆的一个尝试。你要说它能不能叫创新呢？好像也不太算得上。不过我感觉它是在压保未来的一个一个趋势。要满分就只能是满分了。当然，我也听说听到了一些不满的声音了。软件上的话，我觉得看得到的那一些什么 App Clips 啊，然后 Sleep Tracking， 然后 Car Key， 还有那个 Widget， 这些实际上真的都是安卓。就是最晚也是前两年就已经做好了 ，B M W 在18还是19年的新车就已经用安卓适配了 Car Kit 了，然后当时那个我看的那个车评的主持人还特地酸了一下苹果，<笑>我手里拿的是一个 iPhone， 我能开车门吗？对，不可以，<笑>所以这一些软件层面的创新程度的话，那只能打一个很低分了。
3: 我还是打一个蛮高的分的，因为我以前也做前端，我觉得最头疼的其实就是做兼容性。那现在苹果其实有一个趋势很明显，就是 Air iPad 和 Mac 一体化的这样的一个趋势，我觉得。最让我期待的是，因为 Mac 生态发展一直都非常的慢，而 iOS 的游戏的生态，还有它游戏带动了它一整个应用体系的生态都是非常的好。把这样一块非常好的生态直接转嫁给 Mac OS， 会不会给 Mac 的整个 App 的生态带来一次新的生命？因为 Mac 上已经很久没有那种比较重量级的游戏或者比较高效的这种效率应用的出现了，就是它其实发展一直都是很慢的，可能就跟它上面的开发者和用户的那个关系，其。实。是，一直苹果没有把它培养的非常好，就是开发者在上面赚不到什么钱，那么开发者不会在上面去做。而现在开发者在 iOS 上去做一款游戏的时候，只需要把它适配的操作和那个屏幕尺寸适配的更大一些，就你可以假想 Mac 就是一个很大的 iPhone， 那我们在上面可以玩很多 iOS 上的游戏，那整个生态就起来了。我觉得这个是我给它可以打满分的一个点。
1: 嗯，我也看到有一些朋友圈，昨天一一直也是在刷各种人的这样的一个评价。有的人其实是说，苹果其实把这个生态整体的融合起来，其实对未来是把这个科技造成了一种这个背景感，叫 ambience 这样的一个这种感觉，让你无缝的就已经在沉浸在这个环境里面了。所以这个可能是他们想要最终追求的一种感觉吧
3: 。嗯，你提到这个让我想到了全家桶。其实苹果一直在打造一种全家桶的概念，他希望就是。从手机、电脑到智能家居、到车等等，都能用到它的 OS 和它整个的生态里面。然后昨天晚上，其实大家还有一个很兴奋的点，就是 AirPods 的未来会发的那个更新，叫空间音频嘛，还有它的无缝切换。如果你是一个苹果的全家桶用户，那你带一个 AirPods 就很期待。你先看电影，然后听音乐，然后接电话，都会用一个 AirPods 无缝去切换。未来就是，比如你吃鸡的时候。然后你就可以真正的做到听声辨位，去听到敌人的脚步声从哪个方向传过来，那它就在哪里。其实这件事情目前很多的耳机厂商都一直在去跟进的一件事情。现在苹果在 AirPods 上做到了
1: 。哎、hey, ，Justin， 这个算法是不是非常难？是他们的一个比较核心的一个技术优势？
0: 应该还是挺难的，因为它其实利用到了你那个 AirPods 里面的一个陀螺仪的一个作用，你的人头在转动的时候呢，它就可以获得你当前耳机的一个坐标，自动的去增强和减弱一些声场，然后让你感受到你好像在一个环绕的环境里面。智利是一个手游玩家，所以他现在看到 iOS 的游戏可以在 Mac 上面玩，他觉得很开心。但是呢，因为我是一个主机玩家，我看到的是他拿着一个 Xbox 的手柄在 Mac 上面玩 iOS 的游戏，我觉得是很违和的，因<笑>为这个事情是很矛盾的
1: 。还有什么这个让你们最兴奋的一些这个产品和功能？昨天发布的
0: ，就 iOS 14上面可以设置你的那个浏览器和邮箱的默认应用了，以前它是不给的。顺便问一下 d i a n e 和自立，你们默认在 iPhone 上面是用哪一个浏览器的 ？Safari， 我是用 Safari 的。OK， 你们都是用 Safari。那你们在 Mac 上面是用哪一个浏览器呢？是用 c o r e 啊，我也是 Chrome。OK， 那我也是一样的。所以，我们为什么在 Mac 上面用 Chrome， 但是在 iPhone 上被迫要用 Safari 呢？那是因为它的那个默认浏览器一直都不可以设置，以至于我在 Chrome 上面的书签是不可以同步的。这个一直让我很痛苦。然后现在它终于出了这个功能。当年微软出这个功能是因为它被反垄断被告了，但是苹果其实是没有被告的。其实还有一个我们没有聊的，也许是因为我们平时不是很常用，就是 Watch OS。其实今年 Watch OS 7它更新了好多东西的，很多是跟健康相关的。其实跟19年也差不多， 1 9年也更新了很多健康相关的东西。啊、呃，这是疫情出了一个洗手应用，
1: <笑><笑>那个也被大家吐槽的太多了，说你们花太多事情做无聊的事情。<笑>
3: 我觉得这是什么？这是也是政治正确的一部分吧。
0: <笑>对，但我有听到反馈，就是喜欢健身的朋友，他会觉得 Watch OS 的这个新功能，他是很喜欢的，因为他可以追踪到你的舞蹈的动作，会告诉你这个动作标不标准什么之类的，这个他觉得是挺好的。啊、呃，当然对我来说好像意义不是很大
3: 。我还有一个印象很深刻的点啊，是关于隐私的。新的这个隐私的授权方式是授权这个相册的时候，是可以单独去选某几张相片给某个 app 的，而不是像之前你要么把整个相册都给到这个 app， 要么你就用不了它的那个图片上传功能。我觉得之前的那是一个很两难的抉择，而新的这个方案简直太好了。呃，另外还有一个跟隐私也是相关的，就是剪切板。之前其实每个 app 它会在启动的时候去读你剪切板里的东西嘛，那其实你不知道，作为小白用户就更不知道了。那现在它会在 App 在读取你剪切板的时候，明确的告诉你某某某 App 在读某某某 App 的剪切板这件事情，那用户就会注意到这样的一个动作，也会反推开发者在做的时候就收敛一点。对我觉得这两个就说明苹果现在已经开始在隐私这块在做一些很颗粒化的那种收紧的政策了，而不像之前都是一刀砍。
1: 对的，哎，我另外觉得，其实，在商业化方面，最大价值的应该是 NFC 加上这个二维码这个新的应用。之前其实这个苹果一直没有把这个 NFC 潜能完全开发出来吧，因为国内我们其实非常习惯的，我们去哪里就餐，去哪里这个扫一个码，然后能够开发另外一个整个物联网这个连接的这个世界，美国完全没有。然后即使是像是这个 Apple Pay， 然后像是这种 Google Wallet， 其实一直也是做的有点这个鸡肋，做的不温不火的。但我觉得可能这一次通过和其他的一些应用的这样的一些连接，会把这个整个的这个物联网还有很。很多其他相关的应用能够带起来。
3: 对它之前的 NFC 其实一直不是开放的，收的非常的紧。然后最近好像也传出很多像地铁卡呀，还有一些门禁还是什么的，可能都跟 NFC 有关。但是好像苹果还是没有在 NFC 方面放得很开，就是没有完全像安卓一样，就大家都可以去调用。
0: 嗯 ，NFC 接口的话，它确实每一年就是更新的都非常慢。我记得在 iOS 10的时候才开放了读接口，好像，呃，我忘了有没有写接口了。但反正它那个接口基基本上约等于鸡肋的。然后我们刚才聊的应该是那个 App Clips 吧？那它演示的那个 Demo 一直都是挺美好的，就是我过去一个餐厅，然后呵呵然后叮咚一下，然后我就 Buy with Apple Pay， 然后就结束了。可能我在。接下来八个小时内，我都可以收到这个店家给我 push 的一个 notification， 然后过了这个时间，我就不会有这个。他就用了一个线下就餐的一个场景，但是他这种美好往往是过于理想的，因为他要求餐厅他要自己做好一个 iPhone app， 然后你把你的 iPhone app 的一小部分变成一个 app clip。这个 app clip 不可以超过1 0 MB 大小，并且它这个东西呢是用原生代码写的。我们知道原生代码写的东西呢，呃，往往它的依赖会比较多，然后编译出来的东西会比较大啊、呃，这个比较难去实现 app clips。所以说，它对于接入方的一个技术要求门槛是极高的，甚至你这个 app 是要通过审核才可以上架的。那我一个开咖啡馆的老板，我去做一个 iPhone App 并且上架这件事情，我觉得线下是会比较难以推广的。我
3: 觉得不如做一个小程序
0: 。的。<笑><笑>对，所以我对于 App Clip 这个东西呢，也是不太看好。它跟那个 Google 的那个 Android 的那个 Instant App 是有一点像的。但是大家的门槛都非常高，所以我觉得我是不太看好的。
1: 你觉得会不会催生一种像第三方的这样的一个服务提供商，然后我就帮你把这样的一个平台做好，你就把你自己的信息放进去好了。因为像是所有的这些餐馆啊、咖啡店啊，他们需求非常统一，然后我就就像是我们现在商家做一个自己的网页，用 Wix， 然后用这个 Squarespace， 我就搞定了
0: 。呃，但是就是你刚才提到的那个 Wix 那些技术，它其实是 Web 端的技术，嗯，门槛会稍微。低一点，因为毕竟它发展了很多年，然后有大量的前端的开发者可以，就是以一些呃成本比较低的方式去接入它，呃，但是你刚才说有没有可能横空出世一个平台类的 App， 然后它来负责对接所有的商家？我觉得也不排除这种可能啊，但是这个人他其实要做的事情很多，然后他的局限性也很大，因为他最终只能是我官方做成一个模板，这个模板就是可能我会有一个所有人一致的一个列表，然后里面全是菜单，然后你只能用我这个方式。那接下来就到了最关键的一点了，假设我接入的是 Apple Pay， 那我就需要支持 IAP。I P 呢只能支付给我平台方这家公司，那么接入方的分成怎么分？我觉得也是一个问题。然后我作为一个咖啡馆的老板，我愿不愿意把百分之三十给苹果，并且在可能还要再多出一部分给这个平台？嗯，
1: <笑>这可能因为抢了 Square 的这个业务了。啊，其实也也不一定了。我觉得其实 Apple 钱包在之前也是很难推的。我觉得可能这两年慢慢的才稍微使用的会多了一点，所以也要看吧。哎，在这个产品方面，你们还有哪个想要聊的吗？
3: 其实我们一直没有聊 TVOS 和 iPadOS。那个 Justin， 你你
0: 家里是有 Apple TV 的对吧？有啊，不过不好意思，我不太记得他昨晚发了什么了
1: 。<笑><笑>我只记得他们要做自己的电影了
0: 。<笑>对，有一个可能堪比
3: 《权力的游戏》的吧电影。对
1: ，阿西莫夫的 Foundation， 对对对，那部电影。然后就
3: AirPlay 支持 4K 了呀，还有就是画中画。画中画的知识、嗯，所以感觉 T V 大家都不是很感
0: 兴趣。那 iPad 呢 ？iPad 好像你前段时间也是入了一个。呃，对啊，我有好几个 iPad。昨天晚上我最后我发了一条 Twitter， 呵呵我说今天晚上只有 Apple Silicon 是值得关注的，所以我真的其他的我都忘了
1: 。就其他的东西，我觉得就是可能稍微好了一点点这个。在之前是让大家很烦的，没有这样的一个就觉得非常难受。包括像是那个我自己没有这个 Apple Pencil， 像那个 Apple Pencil， 你直接这个把它这个拔了一条斜斜的线，它帮你变成竖的。我觉得这个是一个蛮好玩的一个这样的 feature 啊、呃，因为我自己也用这个的不多嘛
3: ，就是形状矫正嘛，它对对对
1: ，可能对设计师，然后对平常这个记笔记的人这个特别有好处。但它是多大的一个革命性的设计？但我觉得还好。
3: 但可以看出一个思路，就是苹果希望 iPad 成为一部分人的生产力工具，就是它从指针的引入，然后包括那键盘的上面的一些优化点，包括手写可以智能转成文本，这样都是在往这个方向去去发展，因为 iPad 的屏幕也越做越大嘛。MacBook 的屏幕有时候也越做越小，就两个就是会有一些重合的地方，那就会有人拿它去做生产力工具
1: 。嗯，哎，有没有什么功能是你们特别期待但是没有出现在这次发布会的
3: ？呃，录音啊，因为之前我看了很多什么路透社什么，因为在越狱的生态里面，其实电话录音这个一直都是很多人在折腾的事情。嗯，很多安卓手机其实早就已经支持电话录音了，然后这个功能有的时候还蛮有用的，但是苹果这次好像又没有出。另外还有一个是长截图这件事情，我不知道你们经常用不用长截图啊？我反正会经常去拼接一些截图，就是很多时候一页可能截不完一篇文章啊，或者是一个教程什么的。但是在安卓上，这已经是一个司空见惯的功能了很多年了。这个功能，我觉得苹果迟早有一天会带来的，但这次 WWDC
0: 上是没有见到。Justin 有什么期望的功能吗？我这边倒没有去期待太多。那我倒是想，想看一下它今年 Swift UI 有没有什么新的呃改进，因为去年版本的，就是19年刚刚引入 Swift UI 的时候，看上去很美好，但是大家后来去试了一下之后，都会发现有各种各样的问题。有一些是平台交互差异带来的问题，它本身确实也非常难解决。有一些呢是呃 Swift UI 编译出来的 App， 它跑在呃 iOS 十三上面的时候，会有一些莫名其妙的 bug， 或者是。呃，性能上的问题，就是它会一卡一卡的。那今年好像上，呃，我看到有开发者说，就是 iOS 十四 beta 版会流畅很多。但具体那个新的 API 更新了什么那些东西呢？可能就要关注接下来几天的 session 了。我现在也呃，说不出说不上来。对
3: ，哎，说到 bug， 你你的机器升级 iOS 十四了吗
0: ？呃，我有一台备用机升级了
3: 。哦，我的主力机升级了 iOS 十四，我的主力电脑也升级了。<笑>你们感
1: 受怎么样？
3: 主力机还是不要升到 i s 1 4比较好，因为真的很多可见的 bug 太明显了，就包括图标拖来拖去就消失了呀，然后桌面的 widget 功能摁住之后就会引起整个界面 springboard 的崩溃呀，这这很常见了我感觉。然后微信里面的那个摁住的复制功能也没有掉了，但是可以用两个手指摁住把复制功能拿出来，就是会有很多的那种工程机才会出现的那些 bug 在这里面。然后大家要有一个心理准备，最好是要有一份备份之后再去折腾。然后 Mac OS 的话，我目前用下来还好，就是比较流畅。然后呢，图标有比较大的改动 ，UI 也是有有一些跟之前完全不一样的配色的感觉。然后直到刚才我们录音的时候，发现我的那个录音软件不兼容最新的版本，并且已经在官网上用红字打出来了。我们还没有兼容最新的 Mac OS 11 Big Sur。呃，我觉得现在已经后悔已经来不及了，<笑>就等吧。<笑>所以希望大家还是备份好了之后再去尝鲜，这样会比较好一些。嗯
1: ，其实上周是发生了一个苹果和这个开发者的这样的一个事件吧，有一个叫做 Pay 的这样的一个邮件的客户端的公司，然后他们其实一直是。不想给苹果交这个百分之三十的这个苹果税的，他们就引导大家就一定要去这个网页端来付他们的这样的一个服务，然后这个事情就被苹果发现了，在一段时间是把他们给下架了，然后这样其实就引起了整个开发者社区的对苹果的一个不满吧，然后就说苹果，你这个这么多年来给我们呃收百分之三十的税，你其实帮我们也没有太多东西，其实也是二次导致了好多的一个开发者对这个苹果的一个抗议，我不知道你们在国内有。没。有没有，或者是你们在这个开发者社区有没有看到，大家是一个什么样的一个态度
0: ？我有在那个 Twitter 上面看到，就是国外的一些比较有名、比较活跃的 iOS 的开发者对这个事情讨论还蛮激烈的。呃，国内的话，我我我猜测、啊，可能用那个 Hey 那个 Email Client 的那个那些人不是很多。另外就是国内的独立开发者的生态可能还没有繁荣到真的能够支撑起一个比较好良好的一个生态的一个情况，所以大家对这个事情的关注也没有说热度那么高。那整体来说呢，这个事情有几个比较有意思的点，就首先你刚才也说，就是苹果呃要求你在。呃 ，App 里面做一个 In App Purchase， 就是应用内购买。然后 Hey.com 它其实是有一个应用内购买升级解锁的一个功能的。如果说它没有升级解锁到 Pro 的话，它其实很多功能是用不了，或者说直接就不能用。所以苹果是以这个为理由拒绝它的，就说你这个 App 你要么就做成一个普通的邮件客户端，你不解锁那就不能用高级功能，但是你得能用啊，它是持这么一个态度。但是社区的开发者呢？他其实就说，你这个东西，如果你真的要拿这一条来卡我的话，那你第一个版本就不应该让我通过审核，<笑>就不应该让我火了之后再。对的，你不应该说我现在很多人用了，然后很多人买了，你看不惯了，你才跑过来跟我说这个。另外就是，呃，苹果它有了 App Store 之后。才有的 30% 的分成，当时推出 App Store 的 30% 分成的时候，所有人是为苹果叫好的，因为啊，据我所知啊，当年在美国可能你要做类似这样的一些事情，你是要跟美国的运营商去合作的，然后运营商是要了你 50% 的分成，所以苹果提出的 30% 的分成，其实大家已经是就是谢天谢地了，对了。然后 p a y c o m 的这个事情呢，它其实整体来说就是这么一条一条线，就是我 50%30% 大家觉得。看好，然后黑 e c o m 上线了一个不解锁不能用的一个 App， 然后第一次审核的时候通过了，后面审核苹果看到了这个事情，然后就不给过了，因为他想要分那百分之三十。那其实我看到的是，不止 Hey.com 这个 app， 还有一些其他的 app， 他们也是用这样的一个策略，就是我可以支持苹果的 i p 应用里面内购解锁，走苹果的那个 Apple 的那个支付，也可以在我的 app 里面提供一个选项，你到我的网站上面去用第三方支付，然后买完了之后回到我的 app 里面，我就给你一个 Pro 的一个身份。
1: 那这个最做的最多的就是亚马逊呢
0: ？啊，对，亚马逊、嗯、<笑>算吧，它也算是绕过了，就是因为那个苹果的那个。审核条款写的是，你要是虚拟物品，那你必须得通过 IAP； 如果你是非虚拟物品，就不需要。那亚马逊其实你在上面买那些实体物品的时候，它好像是不
3: 。没有
1: 没有，这个亚马逊其实不管是在它的这个 Prime， 不管是在 TV 上面还是在 iPad 上面，它全都是这种方式在做的。
3: 就是你可以在它的网站上买，你也可以在 App 里面内购，但是你不能在你的 App 上引导他去网站上买。一旦发现。这个苹果就是要来惩罚的
1: 。嗯 ，OK， 他是没有引导的。其实，其实我认为
3: 苹果苹果税这件事情啊，其实是一个特别老老的事情了。就是这次就是因为刚才 Justin 说的那个原因才闹起来的。那之前早在 Dropbox 还有 Evernote 这些大厂跟苹果当时在闹的时候，就是哎我你去我的官网去买一个 Pro， 我这边 Dropbox 的 Pro 就全部给你开了，苹果就不愿意嘛。后来 Dropbox 就一一怒之下。就这边全部放 basic 的功能，就没有任何 pro 功能，就放在这个手机端。那你想用一些 pro 的功能，那你请上网页版，就做了这样一个两难的选择，就是艰
1: 难的选择。对，其实这样就双输了，对吧？对。我知道的，其实苹果也给有一些的公司是开了绿灯了，就是好像包括像是 Netflix 吧，他们基本上是啊不会说是收那么高的这样的一个苹果税、啊，就是这个事情还可以谈的是吗？感
3: 觉是派出了商务团队去单独谈吗？我觉得是国内<笑>国内我见到的这些绕过苹果内购的，都是一些小厂、一些个人，感觉感觉苹果睁一只眼闭一只眼，但凡是涉及到大厂、视频网站啊或者一些呃会员服务。没有任何服务敢在那儿说，请去官网充值，然后那里充值可能打个八折或者怎么样，没有这
0: 样的。但我反而觉得你刚才举的那个例子，就是 Dropbox 它那个放弃 iOS App 端的一个功能，它反而可以说我把 Android 做好了。然后倒逼苹果这边要放松，我才有这样的可能。
3: 对，然后去派出商务团队去谈出一个九折是
0: 吗？<笑>我不知道，就是这个价格能不能谈这种事情我就不晓得
1: 了。那我们再来这个展望一下吧，有没有说是像是去年一样，像是 Dark Mode， 然后就让大家全部都开始做 Dark Mode 的设计了？然后今年有没有什么这样的一个产品或者是 feature， 然后大家会，其他的公司也会来 adopt？
3: 今年的话，圆角会再一次火。之前可能只是在一些图形设计上，今年可能是在一些 UI， 包括一些呃结构化的设计上，都会大量的使用圆角。然后你会发现，苹果会引起一股新的，就是萌萌的这种风格。而且你可以从 d r i b b l e 和 Behind 上面看到，设计师们已经开始在发发挥一些脑洞了，在对自家的一些 App 和页面进行改变
0: 。嗯，我还是比较关注它那个 CPU 方面的事情。不确定未来它布局 ARM 架构 CPU 会对未来的市场产生怎么样的变化？因为它现在的那颗 CPU 实际上是集成了 GPU 的，就是在我们 iPhone 上面。那换句话讲，它如果未来的 MacBook 的话带了它这颗 CPU， 那它是不需要集成显卡了，也就是说它可以抛弃 Nvidia 或者是那个 A 卡。那我不确定它这个事情出来了之后，未来对这一些包括受影响的 AMD、英特尔。NVIDIA， 他们会有什么样的影响
1: ？嗯，就这个生态其实就完全是被苹果改了。好了，那非常感谢两位今天来做客我们的节目。
0: 好，感谢大家。OK， 拜拜
2: 。今天的节目就到这里。这期节目除了主播和嘉宾，也感谢我们团队的迪卡布里辛和 Luke， 他们在最短的时间内完成了节目后期制作。还感谢小爱，他是每次将音频上传到各个平台的人，他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。同时也感谢子商和 Amanda， 是他们每次将音频整理成了文字，并发布在我们的微信公众账号上。如果大家想要长期关注我们，也可以订阅我们的微信公众号，搜索“生动活泼”这四个字就可以找到我们。也请您支持我们，例如在您所喜爱的音频平台上点赞打分。或者通过打赏的方式支持我们，打赏方式在我们的微信公众账号上以及网站生 f m c n shengfm.cn 上都能找到。当然，也可以转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目。也请大家继续关注我们之后的报道。那我们下次节目再见。